Vai começar. Vai começar. O podcast, 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 podcast do, do, do Brasil Times. Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, diretamente do norte das Américas, hoje para falar sobre um monte de coisa que com certeza interessa a você, sobre saúde, sobre a saúde nos Estados Unidos, sobre o pessoal fala muito é, com a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos na questão da saúde, sobre visto americano, sobre aprender inglês, não... não Sobre chegando aqui no desespero de falar inglês e aprendendo inglês e fazendo um curso sobre isso, esse turbilhão de coisas só poderia ser exatamente Gustavo de Noronha. Guilherme, Gustavo? Gustavo. Gustavo, acertei que eu fiquei assim. Gustavo ou Guilherme? Porque tem o Guilherme que trabalha aqui, a gente entrevistou o Guilherme da vez passada e falei... Confundo, é tipo Leandro e Leonardo. Conhece o Leandro, chama de Leonardo, conhece o Leonardo, chama de Normal, Leandro. Normal, faz parte. Qual que... Qual, te chamam... Já te confundiram com quais nomes aqui? Me chamam de Fernando de vez em quando. Fernando? É. Não, eu acredito que Guilherme é o mais comum mesmo, que é o mais parecido, é, né? de Guilherme Gustavo. É. Prazer é. ter você aqui, meu Prazer velho. Prazer é todo meu, querido. Quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui em junho de 2017. Nesse junho agora completa quatro anos. Nossa, mas não faz muito tempo. Achei que você tava aqui um tempasso já. Não, não cheguei não tem tanto tempo assim, não. Nossa, mas você veio pra cá por algum motivo é, específico? Assim, você tinha um, um, um sonho de americano, de alguma coisa? Eu ou você veio... Nunca morar aqui. Nunca tive sério? sonho americano, sério. Por, por que você veio, então? Cara, eu vim buscando algo novo. Na verdade, eu, digo, começo, eu costumo dizer que eu vim em busca de mim mesmo. Uhum. Eu tava meio perdido e com uma sensação de começar de novo. Talvez Os Estados Unidos lugar. é sempre um bom lugar pra se encontrar, né? É, exatamente. <risos> <risos> e eu vim com, com essa... Sem expectativa no, no primeiro momento. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia se eu ia ficar, se eu ia voltar. Não, uhum. tinha, não tinha um plano. Tipo, ah, eu vou um planejamento. Vou ficar Sim. lá um ano, vou estudar, vou aprender inglês. Não tinha um planejamento. Uhum. E você já conhecia a gente aqui ou, ou você veio sozinho... Eu conheci algumas pessoas que eram vizinhos no Brasil, mas que eu não vejo há 10, 15 anos. Mas que me deram um apoio ali no início, que fez toda a diferença. Mas eles já moravam aqui? Já moravam aqui. Eles ah. já moram aqui há 10, 15 anos. Ah, não ok. Tinha contato com eles mais. Ah, então, eles, eram, eles eram teus vizinhos no Brasil? No Brasil, exatamente. Ah, é. Então, eu tinha aquela... Eu tinha... Quando veio a ideia de morar fora, né? Eu fiquei ali em dúvida. É, eu tinha na cabeça Irlanda, uhum. Canadá e Estados Unidos. Okay. Mas os Estados Unidos era onde eu conhecia alguém. Então eu peguei aquele fiozinho de esperança e foi a escolha. E entendeu? apostou ali. É. E quando você chegou aqui, você chegou sem plano, sem plano exatamente do que fazer da vida. Mas você é de onde no Brasil? Sou de Minas. De Minas. Que, que cidade de Minas? Betim, Belo Horizonte. Betim. Betim ou Belo Horizonte? Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu morava em Betim. Ah, ok. É porque essa pergunta é sempre muito complicada, né? Fala, é, de onde você é no Brasil? É. Eu falo São Paulo, mas eu nasci no Mato Grosso, mas morei no Rio. Uhum. E aí, antes de vir pra cá, eu tava em São Paulo. Então, uhum. será que a resposta é da onde eu tava por último é, antes de vir pra cá? Exatamente, é, é difícil. Beleza, você veio de, 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 de Minas, vamos botar o estado todo. Você veio de Minas pra cá, é, tentando se encontrar. E aí, você morou com essa família ou eles só chegaram aqui e falaram, ó, oh, tem esse lugar aqui pra morar? Não, eu morei com eles. Eu okay. morei com eles uns dois meses. Eles me deram bastante apoio ali no início. Demais. É. E você chegou aqui... Eu não tinha muita informação. Eu não tinha muita informação. Que assim, de, por exemplo, eu vim como turista, né? Uh -huh. Então, eu não tinha informação de poder mudar o visto aqui dentro pra estudante. Eu não Sim. sabia muita coisa. Não, Sim. Eu nunca... Porque hoje em dia, no YouTube, a gente tem muita informação. Sim, tem muita, muita pessoa que produz conteúdo. Eu nunca tinha visto um vídeo de ninguém sobre nada. Então, eu cheguei aqui literalmente <risos> sem nenhuma informação. Uh -huh. E no Brasil, você já era enfermeiro? Eu era enfermeiro no Brasil. 
Você trabalhou quanto tempo de, como enfermeiro? A vida inteira, eu nunca trabalhei com outra coisa. Não, mas, mas quando você, quando você formei, se formou? Eu me formei em enfermagem com 23 anos. Eu cheguei aqui com 31. Então okay. vamos colocar aí uns, é. talvez, 9, 10 anos. É, você trabalhou a vida inteira mesmo, é. de enfermeiro. Ah. E você... Eu nunca tinha feito outra coisa, então chegou aqui, tipo... Tá, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa, eu achava que eu não sabia. Mas né? pra você, tranquilo ser enfermeiro ou, ou era uma coisa que desde eu sempre gostava, te incomodava? Não, eu gostava, mas eu tava naquele momento no Brasil, talvez, de tentar uma transição de carreira. Então eu cheguei a começar direito, sabe? Eu, hum. eu tava meio cansado, meio saturado da uhum. enfermagem no Brasil. Sim. Então eu tava buscando uma coisa que eu não sabia o que era. Uhum. E aí eu fiz direito, tentei... Aí eu vi que não era aquilo, aí eu tentei ir pra psicologia, então eu tava meio atirando... Caramba. sim. É, pra ver o que, é que eu queria fazer, entendeu? É, isso, às, vezes a vida, às vezes a vida é mais difícil. Eu digo que é mais, é mais fácil. O caminho, um caminho mais fácil é você saber o que você quer. Exato. Porque daí, tudo em volta que você não quer é mais fácil. Porque aparece uma oportunidade e fala, não quero. Ou, na verdade é, é mais fácil você saber o que você não quer. Porque quando aparece uma oportunidade, você fala, puta, isso aqui eu não me vejo fazendo. Uhum. Puta, essa outra aqui... Também não me vejo. Porque daí vai limpando. Exato. E você vai achando, ah, olha só. Agora que eu tirei as outras opções que não me interessavam, começam a aparecer umas cinco opções aqui que me interessam mais. Uhum, uhum. E aí uma dessas cinco era vir para os Estados Unidos. Você tinha outras ideias ou opções do que fazer antes de vir para cá? Ou não? Era do tipo, tô perdido, não sei exatamente o que eu quero. É os Estados Unidos. Ou era do tipo, não, eu quero ir morar em São Paulo, eu quero ir morar em Pindamonhangaba. Não, tinha, era, era algum lugar fora do Brasil. Ah, era fora do país, era queria fora morar do fora. País. Então eu pesquisei Canadá, pesquisei, porque eu, não, eu tinha um valor muito grande que eu queria morar legalmente. Uhum. Então o Canadá é um lugar que Sim, tem é programa para enfermeiros, né? Uhum. O, o Irlanda também tem, e aqui também tem. Ah, então, ok. Então o que, que eu fiz? Eu falei, vou ver qual deles que, que eu conheço alguém, foi... Por é. uma casa aqui e aí eu acabei vindo pra cá. Por isso que eu vim pra Boston, porque era onde eu conheci alguém. E você veio pra cá pra ser enfermeiro? Eu tinha isso na cabeça. Eu não, uhum. eu não, como eu te falei, eu não vim com expectativa. Mas Sim. já que se eu decidisse ficar aqui, eu ia tentar tudo que eu pudesse pra conseguir a legalização através da enfermagem. Claro. Porque a, a enfermagem aqui tem um processo imigratório que algumas pessoas conseguem em green card. Então eu, Uau. É, então eu tinha essa... Eu, quando eu descobri isso, eu falei, bom, então eu vou tentar seguir pra esse caminho. Claro. Porque, né, é um caminho Sim. que eu vou conseguir aí a, a morar aqui legalmente. E aí você veio, tirou teu green card, mas não pela enfermagem. Não pela enfermagem, eu me casei. Porque, me, conta, me conta esse processo todo aí. É, antecipou tudo, né? <risos> <risos> Então eu vim pra cá... Mas foi amor à primeira vista ou foi amor ao primeiro visa? Ah, meu Deus. <risos> foi quase um amor à primeira vista. É? Foi um amor à primeira vista. Eu conheci ele, eu já tava aqui há um ano, nos Estados Unidos... Uhum. E eu tava naquela transição de visto para o do, do turista, turista para o estudante. Para o estudante. Uhum. E aí veio a aprovação do visto. E aí a gente tinha acabado de mudar para poder morar junto. Eu morava com o Romate. Uhum. Então, como eu conheci alguém, a gente, a gente é muito sozinho aqui. Sim, né? sim, sim. Então, como eu tinha conhecido alguém, a gente acabou mudando, morar junto e tal. Uhum. E aí, naquele momento que a gente mudou, a gente gastou dinheiro com a casa e tudo, aí o visto mudou para uhum. estudante. Aí eu não tinha condição. De manter o visto, porque né, tem que manter o visto, a escola por mês. Ah, é, você tem que continuar é, estudando, né? Isso, e aí naquele momento eu tinha que começar, na verdade, a estudar, que eu não tava, não tinha ido na escola ainda. Uhum. Então quando vira o visto que você vai pra escola. Então naquele momento que o visto virou, a gente se casou. Aí Puta eu entrei merda. com o outro processo 
Ah, você nem do, chegou do a estudar inglês, então? Não, não fui na escola, não cheguei aí. Caramba! Então eu mudei o visto, eu pedi o visto de estudante, ele foi aprovado, mas naquele momento que ele foi aprovado, eu me casei. E quanto tempo entre o, o teu visto de estudante e o teu visto de casado com o um americano? Oh, Porque oh, o processo demora um pouco, né? Foi assim, quando eu cheguei, eu, eles me deram seis meses e eu entrei com o processo. Aí, no, no, em setembro do ano seguinte, de 2018, eu cheguei em junho de 2017, setembro de 2018, foi aprovado o visto de estudante. Uhum. Aí, em outubro de 2018, eu me casei. Aí, set, agosto de 2019, eu já tinha meu, minha residência. Uau, que demais. É muito rápido o processo. Eu li que o, o casamento homossexual, o processo é mais rápido que o casamento... Eu já ouvi falar isso. Que o casamento heterossexual. Eu já ouvi falar isso também. E apesar de eu ser heterossexual, isso me abriu uma oportunidade. Oh, pra conseguir o visto mais rápido por aí. Não? Por que não? <risos> pra conseguir o visto americano, hein? <risos> não, mas eu tô no processo legal das coisas. Mas é... E, e aí... Na verdade, quem me falou isso foi minha advogada. Uhum. E ela falou, é, o casamento homossexual é mais rápido. Eu falei, mas qual a, qual a diferença entre para a justiça, né? Porque é um processo todo legal, né? É, qual a diferença? Ela falou, bom, ainda, por mais que seja uma facilidade, ainda tem um preconceito nisso aí. Porque é... Porque é recente, né? Sai mais rápido, mas você não pode passar pra ninguém o teu, o teu, o teu visto americano, o teu green card. Se vocês separarem e você casar com outro brasileiro, não vale. Entendi. Se, um, se, se eu caso com uma americana e eu viro um cidadão americano, eu posso passar pra uma outra brasileira se eu casar de novo. Uhum. Ela falou, então assim, sai mais rápido, mas tem esse preconceito aí. Falei, mas por que, que não pode passar? Não sei por que não pode. Eu nunca ouvi essa informação. Pois é, e é maluco. É. Mas, mas agiliza é os funciona. processos, é. E aí você veio, casou. É, e, em algum... e aí, com dois anos que eu tinha chegado aqui, eu tava lá no Brasil. Aí todo mundo achou que eu tinha ido embora, que eu tinha desistido, que eu não contei pra ninguém que eu casei. Ah, é? É. Mas você mas foi, muito foi, engraçado. Mas foi com teu marido de volta pro Brasil? Não, não? Foi, passear, foi sozinho. sozinho é. Aí chegou lá, todo mundo achou que eu tinha ido embora. Nossa, o Gustavo já desistiu dos Estados Unidos. É, mas já, já voltou passeando. cidadão americano. É, já já voltou igual a Tieta. Quando a Tieta, a Tieta volta, aquela volta poderosa. É assim que eu quero voltar pro Brasil. Eu Isso só quero mesmo. voltar igual a Tieta. Tá certo. Não tá é? Certíssimo. E aí você voltou passear e começou a avisar todo mundo assim, como assim, casou? Não, como assim? Como é? é, exatamente. E aí, mas quando você chegou a trabalhar como enfermeiro aqui, em algum momento desse, desde que você chegou aqui, não? Cara, foi assim, quando eu cheguei aqui, eu não falava nada de inglês e, tipo, queria aprender porque eu precisava validar meu diploma, que a minha legalização ia depender disso até o, no primeiro momento, né? E aí fui tentando arrumar jeitos de aprender inglês, de ir para a escola, tentava nas escolas de que vai duas vezes na semana, Sim. contratava professor particular e nada funcionava. English as a second language. Isso, tudo que você imaginar eu tentei e nada funcionava. E aí é, eu comecei a trabalhar com subemprego, igual todo mundo que chega. Então Sim. eu fui lavar vasilha, fui limpar a casa, fui fazer tudo, mas eu sempre tive essa mentalidade que era temporário uhum. e que eu ia conseguir né, fazer outras coisas. Então quando tinha quatro meses mais ou menos que eu estava aqui, eu precisei ir ao médico. E aí eu vi aquela coisa de intérprete pelo telefone. Eu achei aquilo tão legal. Como assim intérprete pelo telefone? Um, o, um cara que fala português e inglês na consulta médica, ele faz a tradução da consulta entre você e o médico pelo telefone. Ah, cê, mas, mas como você liga pra alguém, o Não, médico... Não, o médico liga. Lá o hospital faz isso. A pessoa ah. é contratada do hospital. 
Uau. E eu achei aquilo muito legal. Caramba, eu não sabia que existia isso. Que existe, legal. Existe, existe. E faz achei... todo sentido existir, mas... Sim, Incrível. aí eu achei aquilo mal legal. e comecei a conversar com a menina. O médico saiu, eu falei, como que você fez pra ter esse trabalho? <risos> isso é muito legal e tal. E aí foi uma, uma coisa que me interessou pra ter entre a validação do diploma, entendeu? Não... E a menina ficava no hospital ou ela ficava no Brasil? Numa base. Aqui nos Estados Unidos é, mesmo? aqui nos Estados Unidos. E aí depois eu descobri que tem gente que fica até em casa, porque eu cheguei a fazer isso é claro, também. Né? É, eu cheguei a fazer isso também. Então eu, tive, eu tinha aquilo, eu falei, nossa... Nossa, eu vou aprender inglês pra fazer isso. Trabalhar em casa no telefone. Que eu tinha aquela co coisa de querer trabalhar em casa. Uhum. E aí eu pensei, né? Então até eu validar o diploma, eu tracei um caminho na minha mente. Até eu conseguir o... trabalhar como enfermeira, validação do diploma, eu entro é, como intérprete. Vou fazendo aquilo ali no meio do caminho até eu conseguir o que eu preciso. Sim. E aí tive, tracei esse plano. Sim, a, a, acaba aprendendo um inglês técnico também, né? Que é diferente de aprender inglês, né? A isso. gente aprende o um inglês de, de um conversação. É, aí, ok, aí fui aprendendo e tal, e aí quando deu uns 10 meses, eu acho, 8 meses que eu tava aqui, eu comecei a trabalhar com Uber. Então eu conseguia fazer meu horário, uhum. então já era diferente, que no primeiro momento, quando a minha chegada, eu tinha dois trabalhos de 8 horas. Então eu trabalhava de 7 às 3 e de 4 às 2. Nossa! E aí cara. era o dia, todo dia desse é. jeito, só no domingo de folga, então foi bem pesado. Nossa, muito? Foi, aí ganhava pouco, ganhava 11 dólares por hora, então... Uau. Pra conseguir é. me manter, eu tinha que fazer aquilo. Uhum. E aí, quando eu consegui ir pra Uber, foi tipo uma salvação. E eu aproveitei aquele tempo a meu favor. Então, eu dirigia Uber e eu ouvia inglês o dia inteiro na minha cabeça. Mesmo sem eu não entender nada. Eu não tava aguentando mais ouvir inglês. Mas, mas você tava... botava o quê? Em, em rádio podcast. de notícia? Podcast americano? É, podcast americano. Então, eu ia ouvindo ali, conversava, tentava conversar com um, com o outro. Então, foi assim. Que legal. Foi bem legal esse momento da minha vida. Então, eu fiquei no Uber um bom tempo. E aí... Eu comecei a, a pensar outras estratégias, né? Tipo assim, que eu não tinha aquela coisa, eu preciso estudar inglês para aprender inglês. Sim. Eu tinha aquilo assim, eu preciso aumentar o meu vocabulário. Hum. Como eu vou aumentar? Então vamos fazer um curso de paralegal. Que aí eu vou aprender a legal terminology, que, que é, okay. é o assistente de advogado. Ah, ok. Aí eu comecei a aprender aquela terminologia relacionada ao legal, entendeu? Uhum. E aí eu fui fazer um curso de intérprete médico, que aí eu fui aprender a terminologia médica. Uau. Então era, era a, a, o jeito que eu pensava, né? Eu, não, eu não perdi tempo indo para estudar inglês, que eu Sim. achava que o crescer o vocabulário era mais importante. Uhum. E aí depois disso, eu, quando eu fiz esse curso de, de paralegal, é, tinha uma pessoa que eu conhecia, que a gente, é, ela fez a minha entrevista de Green Card. Porque funciona assim, quando você faz a entrevista do Green Card, você pode levar um intérprete com você. Uau! É, você pode levar. Eu achei que você tinha que ter um inglês incrível para fazer Não, a entrevista do Green Card. você precisa para a cidadania. A entrevista do Green Card, você pode levar um intérprete ah, com você. Ah, que legal. Não sabia é, não. E aí, eu contratei uma pessoa. Eu falava inglês, mas eu tinha medo. Uhum. E aí, eu levei uma pessoa comigo. E essa pessoa foi uma que eu também perguntei para ela como que faz para trabalhar com isso, que é muito legal e tudo. E aí, lá, quando chegou lá no, na minha entrevista, eu tinha assinado errado. O papel eu assinei que eu entendi inglês. E aí, ele falou assim, você não pode usar intérprete, você tem que falar comigo. Aí eu morrendo de medo, falei, tá, eu vou falar, né? Mas aí, ok, fiz tranquilo, normal. E aí essa menina viu o meu inglês e ela começou a me ligar. Gustavo, tem uma entrevista na imigração de Green Card pra fazer, você quer ir? 
E eu falava que não, eu tinha medo. Eu falava, Sim. não, não vou. E ela, ah, tem fulano de tal que tá precisando de ir pro advogado, você quer ir? Eu falava, não. Eu fiquei recusando, ela ficou me ligando uns três meses. E Uau. eu com medo. Porque eu achava que eu tinha que aprender mais um pouquinho. Que a gente ah, tem aquela sim, coisa sim, do mais sim, um sim, pouquinho. Sim, 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 sim. E aí até um dia que ela precisou. Às vezes eu sou essa menina. Mas é quando eu tô interessado em outras meninas. Entendi. Eu fico três meses também. Não, olha só, tem um bar legal aqui que eu vi. Olha só aqui no Instagram, apareceu um lugar aqui. E esse, esse outro aqui, aqui. Esse aqui. Aí também ela vai, a menina também. A mesma coisa que você. Vai tomando coragem um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Aí a menina acaba sendo comigo. Acaba, acaba é. cedendo, né? Funciona, funciona. Funciona. E aí foi assim. Aí teve um belo dia que ela passou mal e aí ela falou, olha, eu fechei com o cliente eu não tenho ninguém pra ir comigo, eu preciso que você vá hein? aí eu falei, tá aí eu fui pra ajudar ela, quando hum. chegou lá eu vi que eu dava conta Maneira. aí ninguém me segurou, Maneira. aí eu comecei a fazer entrevista na imigração, comecei a ir com o pessoal no advogado, comecei a fazer várias coisas, aí eu fiz um curso de intérprete aí eu fui contratado pela empresa que eu fiz o curso, comecei a ir com em hospital, com brasileiro Uau. aí virou uma carreirinha entendeu? naquele momento, Sim. e aí eu pensei nossa, que bacana, eu vou, preciso também aprender a traduzir documento para uhum. advogado, né? Sim. Aí eu peguei e consegui, pesquisei como que eu ia conseguir... Google ser, Tradutor. Ser notário público. Ah. Eu precisava da licença do Estado para poder traduzir o documento autenticado. Aí eu consegui essa licença. Mas você precisa ser advogado? Você precisa ter alguma formação? Como que não, você... não. Você precisa de um advogado que, te, que assine por você. Ah, ok. Então eu consegui o um advogado que assinasse por mim e consegui a licença do Estado. Então, que demais. Aí eu comecei a traduzir documento em casa e falei, gente, esse negócio é muito bacana. O jeito é que você bacana. queria, é, trabalhar em casa. É, esse negócio é muito bacana. Então foi indo, foi indo, foi indo até... Eu comecei também, tem uma faculdade aqui em Somerville, hum. que ela chama Bunker Hill. E essa faculdade, ela tem o processo de validação de diploma para enfermeiro que vem de outros países. Só que no meu caso, como eu não precisei de um processo imigratório, que o meu processo imigratório, ele foi pelo casamento, né? Ah, ok, sim. Ele, então eu pulei a parte do processo imigratório. Aí eu fiz esse processo com o pessoal da Banque Rio e aí eu consegui a licença também. Então, nesse intervalo que eu tava trabalhando fazendo isso, eu consegui a licença. Pra, pra, pra atuar trabalhar como enfermeira. Como enfermeira aqui. Aí eu trabalhei num asilo aqui. Foi, foi maneiro, eu, eu, o porquê dessa pergunta, eu, uma das minhas roommates na primeira casa que eu morei quando eu cheguei em Chicago, ela é babá, ela é americana, ela é babá, e ela, por um tempo ela cuidou de idosos, mas ela falou, não, eu prefiro criança do que idoso, porque idoso não quer fazer as coisas, o, o idoso vê que, você, vê que você é jovem, porque claro, não, não é uma pessoa mais idosa que o idoso que vai cuidar dele, uhum. É, e você manda fazer as coisas, manda comer as coisas, manda tomar o remédio, eles não aceitam, não, cara. Criança, é criança você bota no meio da bolacha, faz uma brincadeira, ó, o Ela dinossaurinho passa, é. e vai embora. Ela falou, ela falou: cuidei de idoso um tempo e não dá pra cuidar de idoso. Como, qual é, foi a tua experiência? Na verdade, eu já tinha experiência do Brasil, que no Brasil eu cheguei a ter uma empresa que eu contratava cuidadores de idosos. Então uhum. eu tinha vários velhinhos que eu olhava, que eu ia na casa de um e na casa de outro, entendeu? Uhum, então uhum. eu já tinha essa experiência. Então aqui, pra mim, foi tranquilo. Qual a diferença entre o idoso brasileiro e o do, idoso americano? O é mais temoso, eu acho. É, ah, é? <risos> essa é a dúvida que o Brasil quer saber. Qual a diferença entre o idoso brasileiro e o idoso americano? Eu acho que o daqui tá mais temoso do que o brasileiro. <risos> mas, mas é só isso, assim, é mais temosia de não querer fazer as coisas? Sim, sim. Caramba. E, e, e a gente conversou aqui também com a Núbia, e ela faz cleaning de casa, ela limpa a casa, e ela falou que o americano tem uma higiene diferenciada. Diferenciada. Quando é o idoso, é complicado também? É, é complicado. Mais também. do que do Brasil também? É. Caramba. Mais do que do Brasil. Quanto tempo também. você... Aí, aí, por, aí eu fui pra por, lá. Com, com, 
somando tudo isso, quanto tempo você trabalhou com idoso aqui? Então, cara, eu devo ter ficado lá... Tipo assim, porque era uma coisa minha comigo. Eu tinha um negócio que quando eu cheguei aqui, algumas pessoas, eu falava assim, ah, eu vou trabalhar como enfermeira, eu quero, é o que eu quero fazer. E a pessoa falava comigo assim, você tá aqui pra limpar o chão. Porque a gente escuta altos humilhação aqui. Você tá aqui sim, pra sim. limpar o chão e pra lavar vasilha. Que enfermeiro, desce daí, esquece. Então eu tinha aquela <risos> coisa minha comigo, entendeu? Que é a melhor coisa que você fez na sua vida. Exato. Então só que quando eu entrei lá, perdeu a graça. Não era o que eu queria, entendeu? Porque eu não queria ser enfermeiro nem no Brasil. Você lembra uhum, que eu tinha te falado? Sim, que eu sim, já sim, não queria. sim, sim. Então, quando eu cheguei aqui e entrei lá, eu falei, tá, e aí? Era uma coisa minha comigo. Então, tipo assim, tudo que eu, tudo que eu queria, eu consegui uhum. aqui. A licença de notário, não sei o que, não sei o que. Tá, menos de quatro anos. Falei, tá, e agora? Perdeu a graça tudo. <risos> a <risos> jornada, né? A jornada, eu sei, eu sei como é que é isso, é, cara. Sei... Um mais difícil Foi agora. um pouco a minha vinda para os Estados Unidos. É, Quero também... também... Eu tava, tava super realizado no Brasil, cara. Tinha feito tudo que eu imaginava que eu ia demorar a vida inteira pra fazer. Uhum, uhum. Mas é, é, é tem, uma teoria, tem uma teoria filosófica que eu tô desenvolvendo, que é da... É a ignorância focada. A ignorância focada. Que é do tipo, não quero saber das outras coisas. Eu tenho um foco aqui, eu tenho um objetivo. Sim. E aí eu vou usar toda a energia e o conhecimento da minha vida pra atingir esse objetivo. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a chegar nesses objetivos muito rápido. Uhum, uhum. Porque como a gente não desvia a atenção, atenção é, você é, chega você naquilo chega, ali. Exatamente. E aí quando você chega e fala... Porra, e agora? E aí? E agora? <risos> agora eu preciso de um desafio maior. É, é. Aí você bota um desafio maior e você chega. Você fala... Ih, tá... Porra, tem que ser alguma coisa muito grande. É. Aí você chega de novo e fala, ih, caceta. É, a vida tá difícil pra mim, cara. É bem isso. E aí você depois... chegou, você queria ser enfermeiro aqui, era o teu sonho. Quando, quer dizer, uma parte do teu sonho de vir pra cá é ser enfermeiro, conseguir o green card como enfermeiro. Conseguiu o green card pelo casamento, conseguiu é, transferir o teu, é, teu, a tua permissão pra trabalhar aqui, foi trabalhar com isso e não era isso. E não era isso, é. Aí... Por, aí... Foi engraçado que eu não sabia o que que era ainda, né? Eu gostava desse negócio, eu queria trabalhar talvez com, com advogado no escritório, traduzindo e tal. E essa parte eu gostava mais do que a parte da enfermagem. Uhum. E aí quando eu é, fiz tudo isso, né? Eu fiz um... Eu quis contar isso. Eu falei assim, eu não posso guardar isso pra mim. Porque o povo tá aqui 15 anos e acha que só tem limpeza aqui. É, e é. acha que só tem pintura. Tem muito mais. Eu acho que tem uns Estados, uns Estados Unidos pra quem fala inglês que as pessoas que não Sim. falam não conhecem. Sim. Aí eu falei, eu preciso contar isso, é. né? E aí eu peguei e entrei em contato com o Oliver... Sim, sim. E eu falei, olha, eu tenho uma história muito bacana. Talvez você se interesse em fazer um vídeo comigo pro seu canal e tal. E aí fiz o vídeo com o Oliver, sem pretensões, mas pra poder contar é, a, a minha trajetória jornada, é. aqui nos Estados Unidos. Sim. Exatamente, que naquela época devia ter uns três anos que eu tava aqui. Uhum. Foi um ano atrás, mais ou menos. Uhum. E aí fiz esse vídeo com o Oliver. Aí daquele vídeo começou a chegar várias pessoas no meu Instagram perguntando pra mim como você aprendeu inglês, me ajuda a aprender inglês, me ensina inglês, inglês. Aí eu falei, tá aí. Olha aí, o caminho é esse, é, então. eu falei, tá aí. Que aí eu consigo ajudar mais pessoas a é. fazer uma coisa que eu fiz de uma maneira diferente do normal, orgânica, né? Orgânica, né? Você foi é. de uma maneira mais orgânica. E, e eu já conheci muito brasileiro aqui que tá morando aqui há anos... E não fala nada de inglês. Uhum. Porque, ainda mais em Boston, que a comunidade brasileira é muito é grande. grande. É. Então, eu. Isso, isso é realmente surpreendente, assim, de você ter aprendido inglês de uma maneira mais orgânica, porque o, o, o caminho que você 
traçou para aprender inglês era muito mais eu preciso aprender mais vocabulário do que todas as técnicas de pronúncia e, ou todas as técnicas de gramática é. porque a gramática é, é quando a pessoa vai para a escola o que que você está aprendendo lá gramática é. eu tô aqui conversando com você em português eu, não, eu nem lembro de gramática é. que eu estudei é. lá no segundo grau eu tenho mais facilidade escrevendo do que falando inglês cara é maluco para é mim mesmo. porque eu eu não sei porquê, mas quando eu tô escrevendo é, digitando em inglês eu, eu, porque eu leio muito em inglês. Eu leio muito livro em inglês. Então, quando eu tô Mas escrevendo. É quando eu tô escrevendo em inglês, a, se eu vejo que a, a, a sequência das palavras não tá fazendo sentido por alguma coisa visual, eu, eu releio até encontrar onde é que tá o erro. E você entende bem? Entendo. Eu entendo e escrevo não, melhor do que eu falo. Entendi. É. Porque, enfim, eu consumo muito conteúdo em inglês e eu leio muito livro em inglês. Uhum. Então, quando eu estou escrevendo, a sequência da, das palavras já faz sentido. Mas as regras gramaticais, eu não, eu não, não sei muito, não. não eu, nunca foi o meu foco. É muito mais eu, 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 eu costumo... bater o olho e falar assim, peraí, eu estou vendo alguma coisa errada. Ou eu estou falando alguma coisa que não... Essa construção tem alguma coisa errada Sim. nessa construção. Mas você aprendeu automático, lendo. Você sabe Isso, pelos, lendo. Pela, né? lendo, é. você aprendeu a gramática. Eu fiz curso de inglês quando eu tinha 15 anos de idade. Depois não, não fiz mais, assim. Foi muito mais de, de, ler, de ler e escutar mesmo. É, então, você aprendeu a gramática, mas de forma natural. Você Isso. não aprendeu estudando a regra da gramática. É. Porque a regra, quem tem que saber é quem vai dar aula no segundo grau. É. Ou quem vai dar aula no cursinho é. tradicional de inglês. Quem quer falar inglês e vai estudar desse jeito, não aprende. É, a -a aprende. Aprende, mas demora mais. É, 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 um, é, um outro caminho, é, um outro caminho, é um outro caminho, mas eu, eu, eu acho que eu entendo os dois caminhos, eu, eu entendo de... Porque assim como na escola, ou quando você vai fazer é, alguma coisa na área da saúde, ou mesmo no direito, uhum. é, a gente se forma generalista naquela área, né? Você, se for, você faz medicina, você termina o curso, você é um clínico geral, você não Sim. é um médico, você vai fazer especialização. Quando você, eu sou formado em publicidade. O publicitário em si, ele não é exatamente alguma coisa. Uhum. Porque o publicitário é um título. Mas assim, você faz o que na publicidade? Ah, eu faço design. Ah, eu faço é, a parte do marketing da publicidade. Eu sou dono da agência. Ah, então você é um empresário da, de publicidade. publicidade. Então o publicitário, ainda assim, é uma coisa meio generalista e você vai focando. E quando a gente aprende inglês na escola... A gente, empreende, a gente aprende meio generalista, que é... Uhum. Você sabe todas as, as regras gramaticais... E aí você aplica ou para o direito, ou para a saúde, ou para comédia, no meu caso. Porque a gente tem que se formar de alguma maneira. Sim. E aí é o, é o generalista. Sim, sim. No, no, na tua, na, na, no teu método, é muito mais sobre o inglês que a gente está falando sim. do que as regras. Exato. Mas é porque você está indo por um caminho de um método. Uhum. Você não está formando o, o, os teus, os teus uh, alunos, inscritos, seguidores... É, pro generalista, né? Você uhum. tá assim, pro generalista de conversação. Não pra... Tipo, o, eu, o cara que se forma com você, ele iria bem pra uma coisa mais técnica ou ele tem que fazer uma especialização também? Depende do que tipo de coisa técnica você ah, estaria com, falando. Com o que você tava falando de, de, de traduzir as coisas de direito, por exemplo? Um linguajar mais técnico. Ele teria que ir Aí... pra aquele vocabulário. É, é sim, é, sim. É, é. 
Então, como, como que, que é o, o, o teu, o teu o meu, curso, o teu processo? Eu divido, eu divido por vocabulário. Uhum. Eu não divido, tipo assim, pelas regras. Então, tipo assim, uma pessoa que sabe mil palavras, ela tem um nível básico de inglês. Então, no uhum. primeiro ciclo ali do curso, ela vai aprender aquelas mil palavras. Uhum. E aí, depois, ela precisa de... Com duas mil a três mil, ela tá intermediária. E com quatro mil, ela é, é avançado. Uhum. Então, eu dou o vocabulário pra ela, pra ela poder conseguir se comunicar em inglês de uma forma natural. O, o jeito que eu explico, porque, tipo assim... Eu vejo, eu, eu, assim, convivo com pessoas que estudaram em escolas também. Teve é. gente da minha família que estudou 10, 15 anos no CCA e não fala. Porque na hora de falar, trava, porque pensa na regra. Sim. Eu coloco tanto inglês na cabeça da pessoa que ela não trava. Ela tem ali já aquele inglês, da mesma forma que eu tô falando aqui em português. Sim. Naturalmente, é o jeito que eu consigo fazer com que ela fale. Porque ela já tem vocabulário suficiente na cabeça. E... É um balde isso aqui, esse copo. Uhum. Então eu vou colocando palavra, 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 palavra. Quando chega nas 4 mil, transborda. Não tem como ela é. falar. Mas você faz... É... Construção de frases, como são essas Sim, palavras? Essas é, 5 é, mil palavras, textos, 4 mil palavras. São textos, são, é uma estrutura toda do curso. São vários textos, uhum. cada um com vocabulário diferente, com o áudio. Ah, pra você aprender a sonoridade da palavra. Isso, porque você não aprende nada que você nunca ouviu. Você não sim. sabe pronunciar uma palavra que você nunca ouviu. Sim, sim, claro. E, e há quanto tempo você tá fazendo esse curso? Ai, a minha primeira turma foi em outubro do ano passado. E surgiu de uma necessidade das, do, do, do vídeo que você fez com o Oliver. É. As pessoas começaram procurar a procurar e falaram... Procurar. Falei, pode ser que seja alguma coisa, né? E quando que você teve certeza que... Ok, eu vou sentar e começar a estruturar isso aqui. Depois que eu vendi a primeira. O que você vendeu a primeira sem ter nada? Sem ter nada. <risos> Caramba! É... Começou como um golpe que deu certíssimo. Exato, acertou certeiro. Não foi um golpe, eu fiz uma live. Não, não, foi, foi porque é. você não tinha o curso. É, eu fiz, mas as pessoas sabiam. Eu avisei desde okay. o início que, assim, que o curso estava sendo construído, okay, né? Juntamente okay. com eles, então... Eu, eu eles vejo... só não sabiam que estava na fase zero. Na fase zero, sabia, <risos> talvez, não sei. <risos> Mas é, é aquela coisa, a gente nunca vai estar preparado para poder fazer nada, né? Então Sim. eu preferi construir junto com eles algo que desse certo para todo mundo uhum. do que, imagina, eu gravo um curso e aí eu não vendo nada. É, é. Né? Claro. Então eu preferi construir junto. Então quando eu fiz a primeira live para poder é, validar o produto, vamos dizer assim, uhum. né? aí eu fiz 50 vendas. Nossa! É. É muita coisa. É, aí eu vendi para 50 pessoas e aí eu comecei a. A estruturar, né? A primeira turma entregar. já tinha 50 pessoas. É, a primeira já teve 50 pessoas. Uau! E quantas turmas você teve de lá até agora? Eu tive uma, duas, três, quatro. Você faz a cada mês, a cada dois meses? Você tem, você tem uma agenda? Não, tá, de... não, não, eu tô precisando até fazer essa agenda. De, de, <risos> Porque de daí é, o pessoal, tempo, o pessoal é, se programa. Se programa pra próxima turma. E os teus alunos são daqui? Já moram aqui fora? Ou os, é, eu tenho é, alunos daqui gente que, e tem gente do, do Brasil, Brasil que tem vontade de vir pra cá. Aí eu vi uma necessidade também. Pra você ver que é legal você construir um negócio no caminho, né? No, no, um dos do, do, das turmas que eu abri, o pessoal me perguntou assim. Ah, mas eu moro na Irlanda. E eu queria aprender o inglês britânico. Você não tem o sotaque do inglês britânico? Eu não tinha. Uhum. Mas hoje eu já tenho. Então hoje eu já tenho gente que eu vendo pra Europa também, entendeu? Que eu legal. Tenho gente de lá que aprende com o sotaque britânico. Caramba. Então eu tô montando aí toda uma estrutura que, que tá Em volta das pessoas, é. é. Em volta e, da necessidade. E isso agora, você sente agora que você encontrou um caminho. Que você tava meio perdido, indo pra lá e pra cá. E por enquanto você sente que esse é Cara, o, tá o sendo o teu caminho. É um propósito, eu acho, né? Eu acho que, tipo assim, o caminho que, que eu encontrei foi, tipo... Como eu te explico isso? 
É uma coisa de dentro. Com palavras. Não é tenta, uma coisa tenta em de... português. Tenta em português. Sem é uma... sotaque britânico. É uma coisa de dentro pra fora. Porque a gente sempre fica buscando as coisas fora. Tipo assim, ah, que eu vou estar tá satisfeito depois que eu formar naquele curso. Ou depois que eu tiver um carro melhor. Sim. Eu, só que eu consegui achar algo dentro que mudou a forma que eu vi as coisas do lado de fora. Hum. Entendeu? Eu era depressivo quando eu vim pra cá. Uhum. Então, quando eu, e hoje eu não tomo mais nenhum remédio pra depressão. Porque eu consegui me conectar comigo mesmo. Eu vou sim. falar assim, a felicidade não é uma coisa, ela não é um lugar, ela é um sim. estado de consciência. Sim, sim, sim. Então, depois que eu consegui esse estado de consciência, yeah. eu acho que eu consegui me equilibrar. Então, não é sobre o que eu tô fazendo mais, entendeu? Uhum. É só que assim, o que eu tô fazendo, claro que eu tô gostando, que eu tô conseguindo ajudar um volume muito maior de pessoas. Sim. Eu tô mudando vida de pessoas, né? Uhum. E que estão confiando no meu trabalho e que eu tenho um feedback maravilhoso de todas essas pessoas. Isso é ótimo. Então, cada vez eu quero aumentar isso. É. E eu quero não só ficar preso no inglês, talvez eu quero ter um outro curso, que fala de uma outra coisa, entendeu? Porque a, o que vende, eu, vendo, eu vejo que é o meu nome. É, e você a, se adapta a... rápido também para fazer um curso novo, né? Sim, agora que eu já tô, né? No, no, é. no caminho. É, bom. Eu tenho ideias de vários, tipo cinco na minha cabeça. Ah, é? De, é. de coisas muito diferentes entre Não si ou diferentes. sobre línguas? Sobre línguas também, mas sobre outras coisas também. Até... Sobre, porque eu era super tímido pra, pra, na frente da câmera. Até uhum. talvez pra ajudar as pessoas nisso, né? Entendi. De, perder a timidez. Perder a timidez de talvez gravar um vídeo, de tra tentar trabalhar no Instagram. Porque muita gente, a gente tem medo do julgamento, né? Sim, sim, que sim. no início, né? Amigo não ajuda ninguém nada. É. Então fica vendo ali, fica zoando ainda da sua cara. É. E a gente se sente mal, né? Eu não, sinto, pra poder eu, saber lidar Eu com sinto que é um isso. pouco uma coisa, um pouco mais de geração, talvez, cara. É... Ao mesmo tempo que eu sinto essa geração um pouco mais aberta, porque o TikTok, a galera faz Sim. uma dancinha pro, pra, pro celular, isso é muito maluco pra mim, você vê na rua as pessoas fazendo coisas assim, é maluco pra mim pessoa dançando pro celular é, é realmente o, o celular virou um, um universo paralelo em Sim. que você faz coisas para o celular uhum. não é pra internet, não, eu sei mas é, você faz pra, pra tela do teu pra celular tela, é. É, e ao mesmo tempo que tem gente é, como existe todo um universo lúdico da criação de conteúdo, que seja a dancinha, que seja uma edição rapidinha no celular, com efeitinho e tudo mais, existe, existe esse mundo lúdico da criação que todo mundo consegue criar de uma maneira muito mais fácil. As pessoas não, não estão preparadas para crítica, para pro, 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 porrada que vem... E quando eu comecei a fazer conteúdo pra internet lá atrás, só tinha a parte da crítica. Porque não era fácil fazer nada lúdico, não era uhum. fácil fazer nenhum efeito de vídeo, não era fácil fazer nada. Então não tinha tanto efeito de vídeo. Era o que você falava do jeito que você falava. Tanto que eu sempre dou o exemplo do Whindersson, que pra mim é, é, é o exemplo mais incrível. Quando o Whindersson foi fazer vlog, é, Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura já estavam fazendo muito sucesso. É como se o, se o Whindersson acreditasse que estava tarde demais para começar a fazer alguma coisa, ele não teria virado do tamanho que ele virou. Sim, é persistência. Porque ele, ele foi fazer algo que já tinha gente que já estava fazendo. É, Mas é o jeito ter. que ele fala. É isso que eu tô É a criatividade do isso, Whindersson, isso. não é, o, não a, é a câmera. A pessoa se conecta com ele. Pode Exatamente. ser eu e você vendendo um curso de inglês. Quem tá conectado comigo tá comigo. Exatamente. É Exatamente. a conexão que a gente cria com as pessoas. E aí você, você compra umas brigas aí, porque Sim, as pessoas vão tentar tem. te derrubar, as pessoas vão falar coisas ruins pra, ruins pra você. A pessoa não sabe te escutar às vezes, e né? quanto... Você tenta falar a melhor coisa. É. Às vezes, muita gente vem me pedir... Legal Advice, né? Que é uhum. conselho jurídico. Aí uma vez veio uma pessoa... É, ah, que eu fui deportado e não sei o quê. Eu queria saber se você... É, que que, se eu consigo visto. 
Então, eu não, quem sou eu pra falar é. isso? Então, eu falei com ele, ó, você me desculpa, mas eu te aconselho a procurar, né? Sim. Um advogado, uma assessoria, e o cara não gostou, não, não foi o que ele queria ouvir, né? Uhum. E aí, ele me descascou, mandou lá no YouTube, no, no, que eu sou muito mal educado, que não sei o que, eu tava ajudando o cara. Então, tipo assim, tem... É, é. complicado, você lidar com vários níveis de consciência. Exatamente, exatamente. E, e aquilo que você falou, né? É, a, a felicidade não é um lugar, não é uma coisa. A felicidade é dentro da cabeça, né? É. Porque quando você tá triste... E eles falam assim, puta, eu tô triste. Eu quero ir pra, pro parque. Aí você vai estar tá triste no parque. No parque. <risos> é, e quando você muda, quando você... eu saí do Brasil e vim pra cá, eu trouxe eu comigo. Exato, é uma merda é, isso, né? Uai, não tem não, como. Eu tô... Ah, eu vou mudar Nossa, de vida. Eu me sinto um lixo, eu preciso ir pra algum lugar. E você vai pra Suécia, chega lá assim, agora eu sou um lixo na, na Suécia, Suécia. <risos> porque eu continuo sendo um lixo. Onde é. eu vou, eu tô. Eu tenho é. que resolver aqui dentro. Exatamente, exatamente. Pra, pra, pra curtir o em volta. E aí, quando você resolve dentro, você volta pra casa e fala, caramba, minha casa é muito legal. É, exatamente. Porque não era a tua casa que era uma merda, era você Exato. que tava Tava sendo uma merda, é, né? É, exatamente. É dentro da cabeça, tudo é dentro é da tudo cabeça. É dentro da cabeça. É. que as pessoas estão falando aqui na internet. Dani Deg, vem para a GoPro aqui, Dani. Olha só, o pessoal mandou aqui, ó. O som apenas em um canal esquerdo, o direito tá mudo. <risos> Todo dia o mesmo comentário. Estamos trabalhando nisso. Obrigado, YouTube. A pessoa assim, ó, é, é difícil mesmo. A Kika Ox falou, é difícil mesmo. E o Fábio Mantonelli escreveu alguma coisa, mas apagou. Isso chama arrependimento, né? É, mas aqui, Cox também perguntou aqui, ó. Qual foi a maior dificuldade aqui nos Estados Unidos? Aqui que é aqui do... Aqui que é a siga aqui, Dani? Não, não sei. É, provavelmente não. Mas é alguma outra Kika aqui. Ela pergunta, qual foi a maior dificuldade aqui? Qual foi a maior dificuldade que você passou desde que você chegou aqui? Foram tantas. Qual a maior? A maior... Porque ontem a gente bateu um papo com... com... Eu chorei oito meses seguidos. Com o Lucão... Não, mas peraí. O Lucão, ele tava em Nova York, ele perdeu o Airbnb dele, perdeu o último ônibus pra vir pra Boston, dormiu na rua, ele tava com uma infecção urinária que ele mijou na calça e dormiu mijado na uhum. rua em Nova York. Não, não tive Supere isso. Supere isso. Não, não tive isso, não. <risos> <risos> não tive, de verdade. Okay. <risos> Não, não foi tanto. A dificuldade minha foi a adaptação. Porque, tipo assim, na minha cabeça, eu tinha saído lá do Brasil, do meu conforto, da enfermagem, onde eu tinha um trabalho, que eu trabalhava limpinho de branco. E cheguei aqui, fui trabalhar com, né, com pintura, lavando vasilha, todo molhado. E o povo me Ah, se fosse trabalhar com gesso, você ia voltar Talvez. pra casa todo branco, branco também. também é. né? <risos> Talvez eu gostava branco. mais. É. <risos> e aí, tipo assim, o pessoal, teve pessoas que me humilharam bastante nessa época. Então, tipo, eu chorava muito, muito. Mas humilhavam como? Igual eu te falei, tipo, de... de... Ah, que sonho maluco de você querer trabalhar é, com enfermagem. É, tipo assim, me, me aperrinhava mesmo. Ah, tá, 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 como é que é? Tipo, você tá aqui trabalhando hoje, mas vamos... vamos não, era, não tinha nada a ver com... Eu trabalhava numa padaria. Aí não tinha nada a ver com o meu trabalho, por exemplo, pintar a parede. Ah, mas hoje você vai ter que pintar a parede, me pôr pra subir lá em cima da parede pra pintar. Era uma coisa que eu não tinha nem sido contratado pra fazer. Uau. Tipo assim, ah, tem aqueles carrinhos ali de pão, e são 300 carrinhos, eu quero que você passe óleo na rodinha de cada carrinho. Então, tipo assim, uns trem que, sabe? Uau, aham. Uhum. Uau, entendi, entendi. E me porrinhava, me pegava mesmo. De, de, uhum. Você via cara de sacanagem, entendeu? Entendi. Era pra jogar. Tem, eu vi uma frase, tem uma frase que, que eu já gosto muito. Eu precisava, né? Eu ficava caladinho. É, é. A gente, quando a gente tem sonhos grandes, o caminho, às vezes, é, é, é tor, tor, tortuoso. Porque, às vezes, um objetivo maior, senão você sucumbe também, né? Se é, é aquele negócio da ignorância com foco. É... Porra, vou botar a porra do óleo no, na, na, na rodinha. Né? 
porque eu não vou fazer isso a vida inteira. Porque eu vou ficar aqui por três meses que eu preciso dessa grana aqui. Então você uhum. vai. Você uhum. vai e faz, porque você sabe que não é ali. Uhum. Sabe que ali é temporário, ali é pra pagar o aluguel, ali é pra pagar a comida, ali é pra... Você vai, que é isso. O teu foco, o, o, o foco no foco, né? O foco sim, no objetivo, sim. né? É... Mas é uma frase boa que, que, que eu sigo. Eu li há muito tempo e ela faz, continua sempre fazendo sentido. As pessoas medem a gente pela régua delas, não exato, pela nossa. Exato. Então as pessoas projetam o medo delas na gente. gente. É. Então quando você fala, poxa, eu quero ser isso aqui, eu quero ser enfermeira. Aí ela eu quero... não se acha capaz de ser e reflete em você. É. Ou porque ela tá aqui há 15 anos e fala assim, eu tô há 15 anos e não virei isso porque você que chegou agora vai. Não, porque é. você tentou. Quanto você tentou? É. A sair de onde o você tá. você abriu mão das suas coisas pra você fazer isso, é, né? Quando você arriscou. Abriu mão de muita coisa. E arriscou. E arriscou. E foi tentar. E foi fazer o curso é, pra aprender o vocabulário do ramo de direito pra fazer uma coisa que por um tempo te, te, te preencheu, que era trabalhar de casa, que era o que você queria quando uhum. chegou aqui. Uhum, uhum. Mas... Daí, no final das contas, não era isso também. Não era. Mas eu agora você tem esse conhecimento. trabalhando em casa, mas é, exatamente. Mas você já tem esse conhecimento dentro da cabeça. É. A vida é longuíssima, né? É. Ao, ao, com, com, com o tempo, a gente percebe que fala assim, a vida é curta. Ela é curta, mas ela é longuíssima também, né? É. Quanta coisa você não faz, quanta coisa você não muda de um mês para o outro, né? É, exatamente. Todo dia, um por cento melhor, né? O que eu tento fazer. É, é. E quais, quais, é, quais os teus próximos objetivos, você assim, tem outros focos, são essas outras cinco ideias ou, ou, ou o que que é que você pensa pra frente agora? Ah, eu tô bem focado nesse negócio do curso mesmo agora, eu acho que eu vou uhum. tentar realmente empreender no digital, uhum. né, é, e expandindo e aumentando o curso e tentar fazer sempre algo pra poder ajudar ali as pessoas, então tipo assim, tem gente que não tá interessado, eu, eu percebi isso, muita gente na minha audiência quer vir pra cá então, a pessoa talvez não está interessada no curso completo, mas talvez ela está interessada em aprender inglês para viagem. Então, hum. eu tenho um outro produto mais barato, mais acessível para outras pessoas, entendeu? Que tem interesse Sim. em aprender o mais básico. Então, tem uma esteira mesmo de, de, de produtos. É, poder... Aprender vocabulários em viagem é muito é, importante aprender palavras como help, I'm fucked, I'm stuck, I'm hungry. Palavras muito importantes muito pra né? quando você tá viajando, viajando e as coisas dão muito errado pra você, né? Help é a primeira, né? Help é a primeira. É. Help, aí você faz gesto. Eu cheguei em Nova York também, mas aí eu tinha uma pessoa que me buscou lá. Então hum. eu não tive esse aperto que o Lucas passou. Eu paguei um cara que era Uber, ele conhecia essas pessoas que estavam que me ajudando, e aí ele foi lá em Nova York e me buscou. Então eu já Uau. vim de Uber pra cá, entendeu? Caramba, velho. Eu cheguei aqui com grana, não cheguei aqui, tipo, nossa, eu tô devendo. Só que eu fui tratado como quem tava devendo. Entendi. Mas foi legal. Né? Me deu o gás ali do início, Entendi, entendeu? Entendi, é bom. É, e... Se eu não tivesse tratado daquela forma, talvez eu tinha ido pra outro lado. Tipo assim, ah, eu tenho dinheiro, eu vou e passear. Torrar. É, vou passear, não vou preocupar em crescer, entendeu? Mas, mas, mas fui... o dólar já dava, já dava uns três, três reais já, né? Uns dois e pouco, tava três. Três, 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 né? É, tava... Eu cheguei com o dólar 3,70 em 2019. Cheguei, o dólar tava 3,70. Eu fiz minhas contas e pensei comigo. Vai ser difícil. Com 3,70. <risos> eu fiz minhas contas e falei, vai dar pra viver, mas vai ser difícil. Aí o dólar batendo 5 reais, eu falei assim, meu Deus, como que eu tô conseguindo? Eu sou muito um herói, cara. Porque, né? É verdade. É difícil. Pra quem, pra quem, porque o meu dinheiro, parte dele, vem do Brasil ainda. Entendi. E aí você, é, o meu tá vindo também agora. E aí eu fico curso. assim, meu Deus, não... não... É, é cinco vezes menos, exatamente. É cinco vezes menos, cara. Isso aí. É. Ah, meu com o teu curso. Eu curso. Em real, é. <risos> quanto, quanto tá em reais o teu curso? 
A, a última turma que eu fiz o lançamento, eu vendi a 597 uhum. reais. Uhum. Da, 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 da cento, cento, e, cento e poucos dólares. É, cento e poucos dólares. Caramba. Então cai cinco vezes menos, né? Cai cinco vezes menos. É, é um momento bom para mandar dinheiro pro Brasil. É, exatamente. Mas para trazer, trazer dinheiro pra do Brasil cá. tá difícil. Só que eu não sei se vai melhorar. Eu não acho que vai melhorar. Não, em algum momento vai. Mas... Em em algum... Será? Não, em algum momento vai porque... É, é, é... Mas acha que cai e volta pra três, dois? Eu acho é? que vai. Tem uma coisa que o problema é a pandemia, é tudo muito inseguro, né? A fronteira americana tá fechada com o Brasil é. porque não tem um plano é, brasileiro exatamente... Acho que agora tá começando a ter um plano efetivo no Brasil que, vai, que está melhorando as coisas. É, e tudo é relacionado à economia, né? Então acho que quando começar a reabrir as fronteiras, o Brasil começar a, a, a melhorar tudo lá dentro... Acho que essa diferença começa a diminuir um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É, mas assim, para chegar a 3 de novo, eu acho que vai demorar. Vai levar tempo, né? Vai levar tempo. Mas assim, caindo para 4, Já ajuda pô, muito, vamos é. nessa aí. 3,80. Uh, show de bola, galera. Vamos nessa, turma. Mas assim, para chegar 1,50, 2, ah, pô, a gente vai estar é. tá muito velho quando isso acontecer. É, se acontecer. <risos> ah, pô, talvez aconteça. Enfim, a, as moedas foram mudando ao, ao, ao longo dos anos, né? Isso. Tipo, o, 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 o plano real. É uma coisa de quando a gente era criança, mudou para o plano real. Antes Sim. disso, não era. Era não milhões, era, era difícil. É. Aí as coisas mudaram. Então pode ser que mude para frente? Para frente. Pode ser que mude, mas não sei se vai ser no nosso, no nosso tempo não. de juventude, não. <risos> <risos> Acho que não vai ser por agora. Então, para a gente encerrar aqui, não sei se mandaram mais perguntas aqui. É... Olha só, o Anderson é... Galan... Galan... Vou aqui, ó. Aqui, aqui Dani. É... O Anderson Galante... Mandou aqui, o, qual o seu maior sonho agora? E o que você espera realizar aqui? Isso é bom, hein? Isso é bom. O que você espera realizar aqui no, nos Estados Unidos ainda? Tem alguma coisa que você espera realizar aqui? Ano que vem, né? Virar cidadão americano. Ah, já, já sai amanhã, já? É, ano amanhã que vem? Amanhã, quem dera, né? Amanhã, caramba. <risos> tem um negócio que você tem que jurar a bandeira americana é, e, e você, que tem que, você tem que falar que você... Não jura mais a, a bandeira do teu país. Você sabe disso, né? Ah, é? Tem isso? É. Não, foi, não foi isso, Dani? É, mas assim, você tem que renegar a tua cidadania não, de nascença, né? Você tá preparado pra isso? Tô preparado. <risos> tô preparado. Não falou com muita segurança, falou, tô preparado. Tô, tô preparado. <risos> Maneiro. É. Então, é isso. Isso é, é um... e tentar ajudar o máximo de pessoas, cara, a ver, tipo, que realmente aprender inglês não é o bicho de sete cabeças, que pode ser diferente, que realmente o inglês aqui nos Estados Unidos abre muitas portas. Sim. Porque tudo isso que eu fiz em quatro anos, se eu, tivesse, se eu não tivesse aprendido inglês, isso não ia ter acontecido. É, claro. Eu ia estar, tá, sei lá, estagnado no mesmo lugar, talvez tentando trabalhar com coisas que eu não tava gostando. Eu acho que ninguém sonhou vir pra cá trabalhar com limpeza. A gente faz porque é o que tem, é. né? Então, e porque, dá outra perspectiva. E porque dá ele. uma grana muito boa. Ontem a gente estava conversando aqui com a Núbia e ela fez a, a matemática de... Tá, eu já tive esse caso de limpeza, eu sei como é. Então, e ela fez a matemática toda e ela falou, ó, por semana você ganha uma grana. Ganha, ganha, eu sei então, como é. Mas e... eu, uma folha de uma certidão de nascimento dentro da minha casa era 50 dólares. Então, eu, às vezes, eu pegava processo de asilo político, que era 30 folhas, entendeu? Uhum. Então, eu também conseguia ganhar dinheiro fazendo uma coisa uma outra, mais um outro caminho. É, um é mas outro, aí trabalhando você, aqui, né? Mas aí você precisou estudar esse, essa, esse vocabulário técnico, conseguir autorização da prefeitura pra, ou do governo, né? Pra poder sim, fazer sim, isso do sim. advogado. É um outro caminho é, trabalhoso. Sim. Se você chega aqui 
com sonho americano e você quer é, fazer um pé de é meia... tem vários tipos de imigrante. Tem o que vem pra cá pra estabelecer a vida aqui. Sim. Tem o que vem pra cá, manda dinheiro pro Brasil pra voltar pra sim, lá, né? Sim, sim. Então a pessoa tem que ter bem definido Tem ali. que ter bem definido. Mas eu acho que o inglês, independente disso, de, ah, de sim. trabalho, sim, né? Sim. Eu acho que assim... Sei lá, nem você que, tem nem um que filho, o básico, é, nem que o básico, você né? Você tem um filho na escola, né? E você quer saber que, como é que ele tá. Você uhum. viu, o básico ali, isso é. realmente faz a diferença. É, é, exatamente. Que bom, cara. Espero que você continue é, dando o, o, seu, o seu curso para essas pessoas e ajudando elas a, a virem para o Brasil ou, ou as que já estão aqui sentirem mais confiança do que elas estão fazendo é, e consigam, vo, consigam voar mais alto e... E, e, e realizar mais sonhos. Sim, como é possível. Que, como que essas pessoas te encontram? Como hoje, atualmente, no meu Instagram, né? Então fala o teu Instagram aí Arroba pra galera. Arroba Gustavo de Noronha. Uhum. Só e ir é lá e pode mandar uma mensagem que eu sempre respondo todo mundo. Eu tenho toque, aí eu não consigo ter notificação. Não entendi. Muito. Aí eu sempre respondo todo entendi. mundo. Excelente, excelente. <risos> Velho, muito obrigado. Eu te agradeço. Cara, foi demais. E olha só, o Do Norte das Américas é um programa aqui do Brazilian Times que tem a produção do Paiva Júnior, da Liliane Paiva. É Liliane? Liliane Paiva, com a direção, com a produção da Dani Deg e direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou Rodrigo Fernandes, diretamente do Norte das Américas. Valeu. <risos>